0: 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：因赛特解决肠道问题，优宝生物、三和药业让健康养殖更简单，龙昌动宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产。大地汉克三十年专注为动物提供美味与健康，李兰动宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。康德全企业包膜技术在农牧行业应用的倡领者。成立二十余年，一直专注于生物包膜技术的研发、应用与生产，拥有智能微囊包膜专利技术，核心包膜产品远销全球五十六个国家和地区，实现中国品质服务全球。现推出包膜产品检测服务、包膜产品研发服务、包膜产品技术定制服务，让我们分享包膜技术带来的改变。Hello， 大家好呀，今天的西西说呢，我们来聊一聊。一个特别有意思的话题，大家都知道呀。养猪行业的从业者最担心的就是猪场出现疫情。估计大家依然清晰的记得蓝耳病、猪流行性腹泻、非洲猪瘟的爆发，这些烈性传染病给养猪行业带来的是灾难性的打击。同样的，新冠疫情也给我们上了一课，让我们深刻认识到，在面临新的疫情时，我们压力巨大。养猪行业同样也会面临新出现的疾病侵袭，而疾病模型模拟呢，可能是未来一种很有效的应对新疫情的方法。今天的嘉宾呢，是来自北卡大学的助理教授 d r Gustavo Machado， 让我们一起来和他展开聊聊这个话题吧。首先，我们来认识一下 Dr. Gustavo。他出生在巴西，是一名职业兽医师。在兽医一年级的时候呢，就参与到了科研中，这也引领着他走上了科研的道路。比起临床兽医 ，Gustavo 对流行病学大数据更感兴趣。他的主要研究方向呢是疾病的传播。他的硕士和博士都是在巴西完成的。之后呢，他留校做了助理教授。在2016年，巴西爆发了塞卡病毒。Gustavo 在世界卫生组织 WHO 从事儿童塞卡病毒的研究。之后呢，他来到了明尼苏达大学进行博士后的研究。2018年出战后，他来到北卡罗来纳州立大学工作至今。那么，什么是疾病模型呢 ？Gustavo 说道呀。疾病预测模型就是通过数学的算法和逻辑推理等手段，模拟出某个疾病在给定条件下的感染、传染的情况。早期的疾病模型基本都是出现在人医的领域，比如在60年代，人们建立了很多关于肥胖的预测模型，可以通过你的家族情况、饮食习惯、运动爱好等等，来推测将来肥胖、超重的概率。而随着科技的发展，疾病预测模型领域也有了很大的进步。电脑运算能力的极大提升，信息数字化给了我们更多的数据，模型和算法呢也在不断的升级迭代。这使得我们有能力从个体层面上升到群体层面，去预测一些情况复杂、因素繁多的流行性传染病。从疟疾开始呀，人们便开始着力收集数据，来建立精准可行的预测模型。想要通过动态的模型预测出疾病传播的速度、途径、规模，大概是怎么样的？以及哪些地区或者人群是高危，需要做好防备。后面呢，面对埃博拉、塞卡病毒以及新冠，我们确实也是这样子做的。传染病的预测模型可以为医生、病人以及医疗政策制定者提供更为直观、理性的信息，辅助他们及时的做出决策，制定应急准备和资源分配。但是在人医上呀，疾病模型的建立面临着一大难题，那就是数据不足。在2016年，当第一例塞卡病毒出现时，我们从人医上得到的疾病信息并没有从兽医上得到的那么的详细和准确。而在兽医领域，我们可以拥有更多的数据，更有力的动物管理。所以呢，这也是我最终决定回到兽医方向做研究的原因。目前我的研究主要是专注于猪疾病传播模型的建立，希望通过收集养猪行业高质量数据来建立可靠的模型，解决养猪行业面临的问题。通过建模，我们可以理解猪场是如何被感染的，主要的传播途径是什么，以及预测疾病在未来的传播趋势。疾病模型模拟可以帮助我们得到想要的答案。那么，我们如何建立一个疾病模型呢？ Gastav 说：“数据是第一要素，每个模型的基础离不开大量的实际生产数据，包括猪场的地理位置、生产规模、死亡率、种群情况、生物安全水平等等。对于美国养猪业来讲，我们做的比较好的一件事情呢，就是对于众多猪场生产数据的收集和记录。我当时呀，在明尼苏达念博后的时候 ，Bob Morrison 教授呢，就开始做疾病监测这方面的内容了。”此外呢，对于传染病的预测模型，尤为重要的是有关传播途径方面的数据，包括猪场间距、场间转猪、运送至屠宰场、饲料车运输路线、人员往来等等。那有了这些数据呢，我们就会将每一个因素通过相关性分析等方法转化为数学模型中的一个因子，最终得到一个非常复杂的函数。模型通过改变自变量，我们就可以得到我们目标模拟环境下的传染情况。当然，我们在建模成功后，也会对模型的精确性、可行性进行评价。一般呢，会采用过去有记录的某地区疾病流行的情况呢，作为模拟比较预测结果与真实情况的偏差如何。有了模型，我们实际上可以类比模拟器玩游戏一样。模拟全面感染一个猪场，从而看到这种疾病呢是如何从感染猪场传播出去的，有多少个猪场可以被该猪场所感染，以及这场瘟疫能够持续多久。我们课题组已经成功的建立了蓝耳和猪流行性腹泻病毒的传染模型，而对于非洲猪瘟来说呢？虽然美国本土目前尚未有爆发，但是很多其他国家已经开始在这方面工作了。如果大家能够建立保密协议，共享一些数据的话，我想对我们来说会有很大的帮助。目前我们已经做了很多的准备工作。的，在理想情况下，如果我们有足够多的关于选址、猪群数量、转群的数据，就能够以整个美国来模拟模型。该模型可以随时被激活。当一个阳性猪场被检测到，我们就可以迅速的围绕该阳性猪场开始开展工作。接下来一个问题是，是建立的模型需要改善的地方有哪些呢？格斯达夫说：“我认为，在目前呢，我们建立的疾病模型的基础上，要想能够准确的预测非洲猪瘟，还有一些需要改善的地方。比如，第一点就是病死猪的运输路线，因为美国呀，许多场的病死猪都是拉走画质，拉猪的车其实也是疾病传播的一个重要途径。但这个涉及画质公司与猪场签的合同等比较隐私的问题。如果有这一部分数据呢，那么在传播途径。”这个板块我们就能做得更好。那第二个可以完善点呢，是死亡率的数据。死亡率数据对于疾病的早期诊断呢是非常有帮助的。希望有越来越多的厂能够提供他们真实的生产数据，这有助于我们设置一个合理的死亡率基线。第三个需要改善的地方呢，是完善生物安全制度信息。由于每个养殖场地理位置、养殖条件呢均有差异。并且，母猪场与保育育肥场的生物安全水平要求肯定也不同，所以我们想收集一万个猪场的生物安全信息，整合进模型里，看看哪些生物安全措施是有效的，哪些是多余的。第四个方面呢，人员流动也是我们关注的重点。现在很多场设立有数字围栏、访客入场记录等等，希望在收集这些数据的时候呢，行业从业者可以给予大力的支持。那么最后一点呢？由于猪场间猪的流动是动态的，疾病的传播也是动态的，所以建立模型后也需要后续的维护更新，才能保证其有效性。李兰动保一家全球动物保健公司，通过提供创新型产品、专业知识和卓越服务，以预防和治疗食品和伴侣动物的疾病。为养殖户、宠物主、兽医、利益相关者和整个社会创造价值，凭借在动物健康近七十年的实践和传承，以及让食品和伴侣动物不断丰富我们生活的企业愿景 ，Alanco 致力于帮助客户改善动物健康，同时也对所在社区和全球社会产生深远的影响。最后一个问题呢？跟 s t a v o 聊到了对疾病模型未来的展望。他说，虽然有人对疾病传播模型持怀疑态度，但现阶段呢，模型模拟是最接近真实情况的方法。随着越来越多的数据整合进模型，希望未来我们能够真正做到精准预测。将不同的干预手段整合到模型中，通过模型预测干预手段的有效性。在面对疾病来临时，到底怎么选择干预手段才能最有效，或者投资回报率最高呢？我们可以通过模型来进行模拟，对比不同的防控措施对猪场损失的改善情况，来帮助养殖者的决策过程。另外呢，我还希望可以培养更多的跨学科人才，从多角度完善疾病预测模型。比如，与非洲猪瘟的模型相比，蓝耳和猪流行性腹泻病毒有许多不同的毒株，不同毒株的传染性、致病力也不同。因此，在他们的预测模型应该加入病毒的全基因组和突变等生物学信息。在采访的最后呢 ，Gustavo 教授聊到了他最喜欢的书是《Bird by Bird》和《Why We Sleep》。最后一个问题是什么是成功的行业精英与众不同呢 ？Gustavo 说道，是质疑精神与职业操守。好了，今天的西西说我们就聊到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见。